0: buen día, ¿cómo están? Yo soy Oralia Jiménez, yo estoy feliz de participar con mi maestro Guillermo Guzmán en estas intervenciones con el tema finanzas personales. Te puedo asesorar en este tema y quiero hacer un resumen de, lo, de los dos episodios anteriores. Te recomiendo que los busques y los veas los oigas más bien y si vas a escuchar este bueno pues primero que nada te doy el resumen vimos un primer tema que era la inducción en donde yo te cuestionaba si piensas que tú tienes injerencia en cuánto dinero ganas la respuesta es sí y pues, ¿qué vas a hacer al respecto? La segunda pregunta de este primer tema de la inducción era, ¿si tú tienes injerencia en cuanto gastas? Pues ya te tengo la respuesta, es sí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? En un segundo tema hablamos del presupuesto familiar. Puede ser familiar, puede ser personal. Y es un plan, es un plan que tú hagas para que tú visualices cuánto dinero vas a ganar y visualices cuánto dinero vas a gastar. En este tema yo te ofrecí enviarte una hoja de cálculo para que tú puedas hacer tu presupuesto. Por favor, búscame en Facebook, Oralia Jiménez. Y te mando, mándame un mensajito, te mando esta hoja de cálculo para que tú hagas tus números. Si quieres que sigamos con la asesoría, pues nada más me mandas los porcentajes. Y qué rubros son importantes en este presupuesto familiar bueno pues que conozcas tus ingresos, puede ser salario, bonos, recursos, líquidos y pueden ser a través de empleo, ideas, trabajos adicionales, participaciones con otras personas, en fin, conocer tus gastos, hacer compras racionales y no emocionales, que tengas esa guía para tomar mejores decisiones. Y uno de los rubros importantes es el ahorro, los imprevistos, alimentos, educación, servicios, transporte, entretenimiento, regalos, salidas, vacaciones, tu casa, inmueble, automóvil, Hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es el ahorro. El ahorro. Muchas personas son súper disciplinadas y ahorran. Esto debe ser totalmente sistemático y constante. Es una disciplina y constancia. A grosso modo ¿qué se supone que es el ahorro pues se supone que el ahorro es lo que queda de que tú a tus ingresos le restes tus gastos y aquí es donde empieza una duda pertinaz ¿no? porque todo mundo o la gran mayoría de las personas podemos decir en algún momento dado es que no me sobra dinero, es que ni siquiera me alcanza para lo que tengo que, que consumir o gastar, es que cuando tengo mi ingreso en la mano ya tengo que estarlo dando a todo lo que debo o en fin, ¿no? Entonces... Ahorrar es prioritario. Si lo vemos de esta manera, lo que tendríamos que hacer es planear, tener nuestro presupuesto y lo primero que apartar es el ahorro. Unas finanzas sanas requieren por lo menos un 10% de ahorro. Entonces, ¿quién podría ayudarnos a tener unas finanzas sanas? ¿Qué podría apoyarnos a tener un 10% de ahorro? Pues la única persona que puede ayudarnos es uno mismo. ¿Y qué nos puede apoyar? Pues nuestros objetivos. ¿Qué queremos? realizar financieramente hablando queremos adquirir un terreno o un departamento queremos construir una casa pretendemos comprar cierto auto cambiar de auto tener un fondo de gastos inesperados un fondo para el retiro quizá un fondo para la educación superior de nuestros hijos bueno, pues esas pueden ser nuestras motivaciones, desde luego, ¿no? Tener un ahorro con ese fin. Y aquí es donde se puede diversificar, porque 10% de ahorro sin un objetivo puede ser demasiado, puede decir, ay no, ¿cómo me voy a perder yo de mis gastos actuales? un 10% de mi salario pero ya teniendo un objetivo bueno, pues es cuánto cuesta eh, lo que quiero adquirir lo que quiero obtener en cuánto tiempo podría dividirlo ¿no? entonces ya no suena tan descabellado un porcentaje es más, podríamos destinar un porcentaje a cada uno de nuestros proyectos para poderlos llevar todos en conjunto entonces esas pueden ser nuestras motivaciones tener una estabilidad económica es importante ya nos podrá comentar nuestro maestro Memo eh, la importancia de la paz ¿no? de la paz este emocional, la paz este, mental de tener una estabilidad económica y una distribución del consumo, pero durante el tiempo, porque si gano muy bien, pues perfecto ¿no? puedo una este, quincena o en un semestre este, pues hacerme de un coche, en otra en otro periodo en el siguiente año pues ya adquirir mi casa y pagarla ¿no? y la gran mayoría de la gente pues más bien tenemos que hacer este plan para hacer una distribución de esos gastos pero durante un tiempo determinado ok bueno, ¿para qué se requiere? Obviamente, disciplina. ¿sí? Un amigo nos daba un ejemplo a respecto de los objetivos: que decía, eh, ¿qué es más fácil entre dos personas, la persona A y la persona B? ¿Qué es más fácil? ¿Qué, ¿qué es más fácil? Que llegue la persona A de aquí, Ciudad de México a Acapulco y porque ella tiene el objetivo de ir a Acapulco aunque no tenga dinero, no tenga coche, no tenga empleo este, o tenga un empleo que es muy absorbente y este, no tiene tiempo pero ella quiere ir a Acapulco ¿Será más fácil que esta persona llegue a Acapulco a una persona B que no, no quiere ir a Acapulco? O sea, no, nunca ha expresado que quiere ir a Acapulco, es más, no le gusta el mar, no le gusta el calor, no le gustan los mosquitos, no sé. Pero esa persona gana bien, tiene tiempo, tiene coche este, o tiene para el avión. ¿Cuál de las dos personas sería más fácil que llegar a Acapulco pues la que tiene el objetivo de ir a Acapulco no importando lo que requiera hacer para cumplir ese objetivo ¿no? entonces con esto en mente tendríamos que hacernos objetivos y hacer nuestras planeaciones tener la disciplina del ahorro los objetivos las metas son un motivador importantísimo las metas deben tener características como son ser medibles ser cuantificables y ser alcanzables Pues hasta aquí, dependiendo de nuestra capacidad de monetizar nuestros talentos, como dice Memo, pues será la capacidad que tengamos de ahorro y también dependiendo de nuestra disciplina, también dependiendo de la motivación que nos dan nuestros objetivos y nuestras metas, bueno, pues será nuestro nuestro ahorro, lo que lo que podemos ahorrar, lo que vamos a ahorrar, nuestra capacidad de ahorro. Bueno, ¿y dónde vamos a ahorrar? En el colchón, en la alcancía. Hay una manera, este, en tandas, ¿no? En un banco, a lo mejor. Sí, se se en las maneras en formal e informal, ¿no? este, Incluso en los bancos también se dividen ¿no? en cuenta de ahorro, en, en caja de ahorro. Ahorita que decía alcancía, recordé que tres amigas interactuábamos la semana pasada y una de ellas dice que fue a visitar a su hermana y a a su familia, ¿no? de, de su hermana y que su sobrinito rompió su alcancía y tenía ahorrado 95 mil pesos y nosotros nos quedamos así sorprendidas ¡guau! ¡Wow, ¿no? y entonces la otra amiga preguntó ¿y durante cuánto tiempo ahorró eso? Este, la amiga que nos estaba contando Dijo, no, pues no sé Dice, pero El papá Le daba 500 pesos diarios Para que ahorrara Y el Niño, no, no sé Qué edad tiene, la verdad este, Le preguntaron, bueno, pues es que no te Gastaste nada de lo que tu papá te daba Y todo lo ahorrabas, y dijo No, pues nada más me gasté mil pesos ¿En qué? No sé, ni este, ni nada pero que nada más se había gastado mil pesos de todo lo que el papá le había dado y ya saben yo con mi mente numérica enseguida dije pues 500 pesos diarios cada dos días mil pesos 96 mil 96 días por dos 192 días fue lo que ahorró el niño, o sea, como seis ni siete meses, como seis meses y cacho. Ni les dije nada, porque yo con mis, mis números, mi deformación profesional, ¿no?, haciendo números. Pues sí, qué buen, qué gran capacidad de ahorro, ¿no?, del, del chico y que pues no tiene gastos, ¿no? Y del papá, que podía estarle dando 500 pesos diarios, si fueran 10%, pues gana como 5 mil pesos diarios, ¿no? Bueno, pues sí, este es un ejemplo. Y, eh, pues dependiendo, ¿dónde vamos a ahorrar? Pues depende de nuestro objetivo. ¿No? hay instrumentos de ahorro incluso en las instituciones bancarias para cada objetivo que podamos tener por cierto aquí les va el comercial quien quiera ahorrar para tener un fondo para la educación superior de sus hijos yo colaboro con una asociación civil que se dedica a esto también por eso van a reconocer mi facebook porque Oralia Jiménez debe haber unas 18, Ay, sí. pero yo mis publicaciones son de Mexicana de Becas. Es una asociación civil que evalúa a los papás y les brinda el apoyo para que puedan lograr un fondo de ahorro para la educación superior de los niños. Entonces también quienes, ten, quienes tengan nenes, entre 0 y 9 años de edad, Este, por favor es, con, mándenme un mensajito, nos comunicamos, les explico todo y les apoyo para que puedan hacer un fondo. Quien esté interesado, este, como les decía es más fácil que una persona que está interesada o tiene el objetivo logre hacerlo a una persona que tenga todos los recursos pero pues no tiene ese objetivo ¿no? muy bien pues miren es muy variado ¿no? alguien que percibe ingresos en efectivo diariamente y que me dice no, si sí, en mi casa en mi colchón o en mi alcancía es muy seguro o con mis amigas hacemos una tanda y es súper seguro yo no estaría en contra o sea, esa es la forma en que pueden ahorrar, bueno, pues está perfecto, ¿no? O alguien que es un empleado y que recibe sus ingresos en una tarjeta de débito, bueno, pues es más fácil, ¿no? Que dice, bueno, incluso, ¿no? El cajero se da cuenta que tengo ahí mi, este, mi saldo, que siempre tengo saldo, hasta me ofrece hacer una inversión, ¿no? En la misma institución bancaria con tales facilidades, con disposición diaria ¿no? obviamente ese ya es otro tema es el tema de inversión que sí lo vamos a abordar este, una persona precisamente platicando del fondo de ahorro para la educación superior de los niños me decía no, pues es que yo prefiero ahorrar eh, más bien invertir en un bien inmueble que sé que se va a ir revaluando a, tra a través del tiempo y cuando mi hijo tenga 18 años yo ya lo puedo vender y mmm, la tasa de interés que me pudo haber brindado una institución bancaria mmm, va a quedar abajo de lo que se puede revaluar un bien pues perfecto ¿no? para esa persona y por su capacidad de ahorro y por este, sus conocimientos en el mercado inmobiliario bueno